0: con FUGGI 19-22 marzo 2015. Vengono ora trasmessi in podcast gli estratti dei panel dalla convention di fantascienza. Siamo? vabbè Salve a tutti, sono Stefano Dubai, eh, sono stato... Eh, diciamo questo è più o meno in brevissimo la mia esperienza dopo la laurea sono andato in America ho fatto un corso di formazione presso la Gnomon che è una delle principali scuole di formazione degli effetti visuali al mondo E e a metà del corso sono andato a lavorare presso la Gentle Giant che è una compagnia che tratta a mezzi tra la scultura e il, e il digitale e a quel punto mi è venuta la grande passione di fare scultura digitale che poi è la cosa che ho continuato a fare da là in poi e via via mi sono, mi sono specializzato mi sono messo a lavorare per le compagnie più grosse tra cui Sony, Disney eccetera poi dopo lo vedrete nel mio reel senza che, che ve l'elenco e poi ho deciso di tornare in Italia dopo questa esperienza decennale per aprire il mio studio che vedete del logo qua si chiama Carbon Eye Complex e sta a Portonaccio a Roma e ho anche un, um, uh, una serie di c'è cioè una mailing list se, se vi va dopo potete inserire il vostro nome e così vi, vi, vi tengo aggiornati sui, sulle nuove produzioni eccetera. allora Funzioni? No. No, adesso come modi. Ah, ok, non può funziona tutti e due modi. Ok, ma ancora l'altro funziona. No. Eh l'ho fatto, però non va. Eccolo questo. L'ho fatto. Scusa. c'è sta C'era, c'era sta Ah ecco, ok, grazie, grazie. Allora questo è il mio reel, il reel è il dimostrativo che noi utilizziamo per, per, uh, ce la faccio, dove stai? Ti metti per cortesia play? Questo è un video. E ve ne parlo in itinere diciamo. Ok questo è il mio ultimo lavoro a Disney per, il film, per l'ultimo film uscito chiamato Big Hero Six dove ho prodotto i personaggi principali eh, due dei personaggi principali di sei eh, che è Baymax il rosso che avete visto prima e questo, questo character che si chiama Sabbi. Eh, se possiamo mettere un secondo pausa poi dopo così ve lo, ve lo spiego ok mm. Vabbè, e, si tratta praticamente di fare uno sviluppo visuale, un, una scultura praticamente di quello di cui si tratta, del personaggio, quindi eh, sono entrato a lavorare per Big Hero 6 dal, dall'inizio in inizio e questo significa praticamente trattare coi disegnatori e quant'altro per riuscire a trovare un accordo tra come il disegno originale poi si viene a rendere in 3D che è un processo complesso perché di solito si inizia si fa una prima bozza dopo lo ripassi al disegnatore il disegnatore ci ridisegna sopra e così finché non si giunge a un accordo Disney è estremamente cioè, ha molto stile diciamo nel senso ehm, sanno esattamente ogni singola disposizione di ogni forma co- Cosa crea, cosa causa, diciamo emotivamente. Il linguaggio delle forme che usano è molto specifico, quindi se uno non sa cosa sta facendo non non tieni un'approvazione dalla produzione. Possiamo continuare. Lui è Vasabi, E questo è l'altro progetto per cui ho lavorato, chiamato Frozen, dove ha fatto il il demone, il demone gigante di, di neve mi hanno sempre fatto fare i mostri per qualche motivo a Disney comunque e questo qua per esempio se posso fare pausa un secondo, questo qua è un esempio di una scultura concettuale un concept sculpting si chiamano VisDev Sculptures che praticamente li fai, scolpisci, li fai vedere al designer e poi dopo si comincia a fare questo lavoro di, di rimbalzo in avanti e indietro finché poi dopo alla fine lo prendi lo metti neutro e loro e loro idea agli animatori gli animatori ci fanno più o meno le loro magie a Disney sono bravissimi e possiamo andare avanti poi ora Ralph che è un altro prodotto precedente e ho fatto hm? e come vedete sempre mi fanno fare sempre questi mostroni per qualche motivo gli spiri mostri comunque poi ho fatto Arthur Christmas per Sony Pictures Imageworks che era Uh, per, un, per Hardman che sono gli stessi che hanno fatto uh, The Curse of the Were Rabbit magari ve lo ricordate e <coughs> qua ho avuto l'opportunità di fare più o meno di tutto ho fatto t- tutti gli ambienti che vedete qua i personaggi che vedete, modellazione i vari personaggi secondari è stato molto divertente fare i leoni perché hanno dei piani molto specifici e mh, così e lui è bellissimo lui si chiama Ernie eh sì eh. E', e è molto, è molto interessante pure lavorare per diversi studi Perché ogni studio ha la, la, la sua filosofia diciamo. Come vedete questo si riconosce un po' con lo stile inglese di animazione Molto diverso da Disney Però con uno stile tutto suo specifico nel design e, Questo è Land of the Lost per Ritman Hughes Prima che morisse lo studio dopo la vita di P La vita di P l'ha mandato praticamente in bancarotta eh, poi dopo vi spiego magari queste cose nelle question and answer e qua ho fatto praticamente tutti quanti i dinosauri ho, ho fatto le sculture diciamo, le sculture originali, il modello di produzione eh, perché è diverso fare una scultura a un modello di produzione un modello di produzione dopo deve obbedire a delle regole molto specifiche molto stringenti perché dopo deve essere animato Però invece quando fai la scultura fa un po' come ti pare finché non c'hai l'oggetto dopo senza cambiare la forma bisogna fare la struttura sotto che talvolta è particolarmente ostica come cosa, e poi sopra ci si disegnano tutti i dettagli, tutte quante sia i dettagli che i colori, che tutto finché non si ottiene il risultato che si vuole ottenere, più tutte le variazioni dopo del caso e questo per esempio è un'altra cosa che sto facendo adesso Eh, mi sto dedicando al creature design e e questo ho provato a entrare a lavorare ad Ender per fare i, i Formix, i formiconi no? che tra l'altro sono molto, sono molto fan di, del gioco di Ender e ci ho provato a entrare fatto quello là per esempio è un prodotto uscito fuori da 5 giorni di lavoro full intensity però comunque questo è il rapporto quando si cerca di lavorare in cose di questo tipo perché si presentano le cose al regista il regista gli piace, non gli piace si va avanti o meno e, e ecco questo è il mio reel e dopo possiamo andare qualche domanda sul reel nello specifico perché poi dopo è un po' segmentato che software eh, utilizzo per la scultura utilizzo ZBrush soprattutto perché è freeform è una scultura freeform e poi lo vedrete perché ho un, un esempio di, di, di demo perché l'ho fatto precedentemente per far vedere un po' qual è il processo creativo ed esecutivo del prodotto una volta che ZBrush ha dato la forma dopo bisogna lavorare un po' sulla sostanza la sostanza è tutta fatta in Maya che è un un programma di di modellazione tridimensionale che è lo standard da film più o meno poi se conoscete il 3D, 3D Studio Max per esempio è usato molto di più in videogiochi e così, qualcos'altro? su interactivity ditemi qualcosa speak up Di. Quanti è difficile imparare la impara- tecnica la tecnica, la scultura è la cosa più importante eh, come dicevo prima lo stile è la cosa più difficile in assoluto è esattamente la stessa cosa, sì, io lo faccio in creta, in legno, in marmo lo faccio digitalmente non cambia assolutamente niente è solo la metodologia che è differente la distinzione tra piani, le strutture, le cose sono mettiamo un viso una volta che gli levi tutto il superfluo lo puoi ridurre in pochi piani stilizzati. Però ancora sembra te è quello davvero il difficile. Quando si giunge a questo livello di sintesi, quando si tratta del di coprire cose di dettagli, no? noi li chiamiamo bark face, ovvero faccia di. come si dice? Di, di corteccia. Che copri tutto quanto di un sacco di dettagli e via, però animazione sembra più semplice però non è vero assolutamente per me era molto più semplice fare mostroni Un'animazione um, vai là, gli fai vedere una cosa e c'è il designer che ti dice questa linea deve essere dritta e gli dici ma è dritta lui la guarda e ti dice non è vero, non è dritta è quello il problema e arrivare a comprendere questo stile e soprattutto cominciare a comprendere lo stile prima che ti, chiedono, ti facciano la domanda già sapere che quello è un errore e correggerti prima di prima di, ehm, di fare cioè correggerti prima di ehm, che ti facciano la richiesta eh, eh, diciamo la professionalità sta proprio là diga fai mostro posso chiedere i riferimenti i miei riferimenti intendi Beh Sì eh, Mi stai ciecando (ride) No, è la luce rossa Mi sta... sta, Ok Allora, il, il fatto è che La natura è il migliore insegnante In assoluto E uno si deve deve ispirare da quella che è la natura si diciamo devi fare il formic per esempio il formic concettualmente era una creatura un artropode che doveva essere un, un, un mammifero in qualche strano senso sviluppato è capace di sembrare intelligente ma mantenere la struttura della formica quindi ho trovato un'immagine su internet dove c'era questa formica che sembrava che fosse tipo un centauro e quella è diventata la chiave ispirativa certo raramente mi invento niente in natura ci sta più che sufficiente per, per andare avanti poi dopo tutte le creature sono sempre un'integrazione di cose che noi conosciamo no? perché qualunque cosa, qualunque mostro di fantascienza, tutti puoi immaginare, lo puoi scomporre in elementi. E, è così. e il personaggio oggi, lavoriamo anche storia i personaggi, raccontano una storia che viene da una tavola di Wasabi. Wasabi, per esempio, beh, là si lavora, a Disney per esempio lavorando, abbiamo degli screening dall'inizio proprio, gli screening all'inizio si chiamano animatics. Gli Animatics sono praticamente dei scarabocchi messi su uno scratch audio, che sono proprio gli audio più, più semplici, base, poi cambia tutto, però la storia si comincia a sviluppare visivamente, soprattutto per i story beat. E una cosa, prima mi chiedevi della difficoltà, una delle difficoltà, una cosa che mi è venuta spontaneamente, per questo poi ho scelto di fare questo percorso, è anche da uno scarabocchio riuscire poi a carpire quello che è. Le caratteristiche la forma ogni forma ha un linguaggio e il linguaggio è, eh, è tratta di linee di forme e così da talvolta arriva proprio uno scarabocchio e devi riuscire a rendere in 3D per bene e questo non è facilissimo diciamo però col tempo uno ci si abitua vabbè e, dimmi non so se ho capito bene prima ma dicevi che eh, per Disney alcune forme cioè presentano altre cose in particolare cioè stanno a significare no la modularità delle forme diciamo per esempio qua c'è una curva che è una grossa S no? che fa così sì. e questo a Disney per esempio ci sono proprio delle strutture fisionomiche che te devi seguire quello che poi ha dato una consistenza nel corso dei quasi 100 anni oramai che ha cioè riesce a riconoscere un personaggio di Disney perché ci stanno. ci stanno. c'è una consistenza di stile negli anni, una tradizione stilistica diciamo. Sì. Ma dal punto di vista sì. tecnico, eh, come fai a realizzare partendo comunque da. E poi te lo faccio vedere dopo quello. Sì perché ci sta proprio il video c'è cioè proprio un video infatti facciamo partire quel video là perché così per... Vabbè, questo qua questo è il, è il creature concept che vi ho fatto vedere prima però nella sua versione integrale per esempio come vedete questo non sembra una formica così perché ho, ria- ho riarrangiato le, le forme uno dei, 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 dei digitati dei, delle dita cioè tipo tre dita messe così è la zampa che poi gli dà da supporto mentre invece gli altri due sono tipo ispirati mille piedi per dargli articolazione io ci ho provato a entrare a fare creature design per, per questo film però per un motivo o per un altro non è andato però è capace di, di riassociarsi prima mi chiedevate dell'ispirazione gli insetti hanno, hanno gangli cardiaci sulla schiena è semplicemente replica e ti viene istintivamente un risultato che, che rientra all'interno del personaggio ok possiamo passare alla prossima per cortesia Ok, questo qua è proprio il processo, parto da una palla, facciamo un play, questo è divertente E così, questo è ZBrush, un programma di scultura digitale Che utilizza praticamente una cosa che possiamo chiamare eh, ipercreta, non lo so, hyperclay Perché in pratica puoi farci quello che ti pare E soprattutto puoi cambiare volumi, cosa che in scultura non è possibile fare questa è una grande limitazione Se scolpisci un personaggio così E ha la mano troppo grossa Gli tagli la mano e gliela rifai O rifai tutto il braccio e, Mentre invece qua puoi prendere e Puoi ridurre, puoi cambiare, puoi modificare è Estremamente freeform Come vedete questo è un progetto che mi è uscito fuori diciamo, in Chi gioca a Warhammer? Chi gioca? A Warhammer? Warhammer Fantasy Battle 40.000 si fa. Lui è, Questo qua è un campione di Nargol Che ho fatto così per divertirmici Ehm e diventa vedete inizialmente uno sviluppa le forme e continua a scavarci dentro all'infinito e poi puoi andare nel dettaglio sempre più raffinatamente e possiamo forse pure e poi dopo vedi com- comincia a aggiungerci corpo, torace, è completamente freeform, non, non bisogna in modellazione di solito bisogna lavorare con un sacco di poligoni un sacco di, di cose tecniche, qua no qua ehm... non è su dei piani su stati no non è, non è modellazione te- ingegneristica eh? cioè non quasi un no è proprio una palla bravo che poi la cosa interessante è che la puoi espandere puoi continuare a farla crescere quanto vuoi puoi cominciare a raggiungerci pezzi è uno strumento di design più che uno strumento di, 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 di modellazione tecnica sopra questo una volta che il personaggio è stato approvato di solito si prende il personaggio, lo si neutralizza, lo si, mette, lo si fa sembrare super dumb, no? Lo si neutralizza completamente, gli si lava tutte le espressioni, si leva tutto, gli si fanno le strutture, i poligoni sopra e lo, e lo fai per produzione. Poi glielo dai e loro lo animano, e così. Vedi, è proprio divertente perché uno prende, comincia ad aggiungere le cose così come ti, come ti come ti viene, cioè non avevo neanche un'idea specifica di quello che stavo facendo però soprattutto un simbolo del caos ci doveva stare per forza ovviamente no? sempre nargole argole alla fine e, è bello averci un'idea e poi dopo realizzarla in tempo reale poi questa qua te la puoi prendere, la puoi ficcare in una stampante 3D e poi averci diciamo la statuina quanto vuoi e poi lo puoi colorare, questo pure è divertente quindi c'è praticamente il prodotto finito e diventa, diventa come un, un, un rendering un rendering che solitamente prima bisognava fare un sacco di lavoro di modellazione di cose di qua e di là però qua non c'è bisogno qua lo fai così perché vai un po' più artisticamente nel flusso eh, disegni in 3D colori poi lo fai, lo, fai, lo fai poi puoi andarci dentro quanto ti pare ti puoi incastrare tantissimo a fare micro dettagli da tutte le parti e così per esempio là non mi piaceva quel pezzo l'ho preso l'ho distrutto e ce ne ho aggiunto un altro e... Poi dopo si può lavorare moltissimo con i piani, con i cambi di piani, perché questa è una cosa che si usa. Che la differenza tra un designer e uno scultore è difficile da percepire. È facile vederlo, perché è difficile per un designer scolpire, spesso e volentieri, perché i designer sono abituati a lavorare solamente di contrasto su un piano, su un piano mentre la scultura tu i piani li spezzi cioè oggetti sopra oggetti e bisogna lavorare in questo modo per avere una struttura armonica non è solamente un disegno in piano no per esempio tu hai qua c'è una linea che separa il piano, il piano del, del, del sopracciglio con, con il piano del naso e poi c'è un piano dello zigomo che poi va, va a entrare dentro è tutto quanto uno spezzato volendolo si può può ridurre in forme quasi elementari e poi sopra ci metti quanti dettagli ti pare però se le tue forme base sono solide poi puoi andare mentre invece il il disegno è molto tratto è molto il flusso del tratto che poi esiste pure in scultura però esiste in tre dimensioni quindi bisogna lavorare con tutto quello che ci sta intorno e vedete questo è un pezzo finito alla fine 45 minuti, un'ora, un'ora e mezza, c'è il pezzo finito, è molto rapido. Questo qua è accelerato più o meno di 4-5 volte, quindi 4 minuti si sarà... Non lo so, ci avrò messo un'oretta a fare questa cosa dopo lavoro. Dopo aver fatto i bucazzetti di Disney faccio i mostri di Nargol. Ok, dai. E dopo cosa ci abbiamo? La prossima slide. Ok, questo... Come vi ho detto prima, Carbon Eye Complex il mio studio è uno studio un po' polietrico, perché non volevo fare solamente modellazione tridimensionale, era una cosa un pochetto limitante, cominciavo a sentirmela, quindi volevo espandere un po' tutte le cose differenti che mi affascinavano. Faccio un po' di 3D projection mapping, per esempio, che per chi conosce sono quelle. Al, a, a degli eventi cose del genere si possono proiettare su delle strutture complesse un sacco di, di, di visualizzazioni e poi le faccio diciamo, renderizzandole usando il 3D poi dopo le, le applico applico il 3D che ho imparato pure su altre cose in questo caso questo è un primo esempio eh, sto collaborando con questa compagnia di stampanti 3D che mi sta sponsorizzando chiamata Ultimaker e possiamo andare avanti che mi ha commissionato un po, di, un po' di pezzi da fare questo per esempio è una sculturina che gli ho fatto per, per uh, una serie di nuovi materiali che ha che una volta che è finito è stato approvato magicamente possiamo andare avanti? Eh, così ecco, questo è quello che succede, magicamente viene tridimensionalizzata una stampante 3D funziona come se fosse una colla a caldo una super colla a caldo con con un beccuccio molto piccolo il piano di quel quel pezzo sopra che vedete è sempre lo stesso sotto la piastra scende piano piano la vedete quella vite, qua dietro c'è sta una vite quel pezzo grigio là e piano piano scende e e traccia uh, il contorno la sezione e via via si costruisce l'oggetto tri- tridimensionale ci sono due tipi di stampa 3D, c'è lo stampa 3D per addizione come questo dove effettivamente viene costruita, la stampa 3D per sottrazione dove ci sono delle frese a controllo numerico che vanno dentro però l'esperienza iniziale a Gentle Giant mi ha dato la sensazione che il 3D e il reale non sono così disgiunti, si possono integrare si possono trasferire da un mondo all'altro certo bisogna fare un attimo occhio perché quello che appare bello in 3D non sempre appare bello nel mondo reale e viceversa andiamo avanti e poi dopo quello che vedete là è la struttura di supporto perché ovviamente bisogna combattere la gravità che tende a far collassare le cose e poi io lo levi e c'hai l'oggetto finito e vedete è piccolissimo quello è è un euro vedete la e scolpire a mano un oggetto con questo dettaglio è complicato soprattutto è complicato il fatto che ti dicono ok ne voglio tre ne voglio uno grosso così uno grosso così e uno grosso così e non devi fare tre sculture semplicemente fai scala 5, 10, 20 e via andiamo avanti e così è pezzo finito ok prossima questo è un altro lavoro che ho fatto Mi hanno chiesto di fare il Monte Rushmore cambiando i presidenti e ridisegnando tutto. Quindi mi sono un po' divertito a a stilizzare un pochino i personaggi. Quello che vi dicevo prima, per esempio, possiamo andare avanti di uno che si vede meglio. Per esempio questo è il link. Dove sta il coso qua? Come si fa a fare il laser? Eccolo. Questo. Eh, Questo, Grazie Lincoln mi piace molto come è venuto soprattutto perché si vede come sono esagerati i piani e, ovviamente se poi lo si vede in 3D cambia molto la cosa e, non, non si tratta di fare, di fare una forma super realistica magari però se, se si rappresentano le forme principali comunque poi l'oggetto viene fuori o il soggetto viene fuori bene Ah, andiamo avanti di uno questo qua è un, pro- è, un progetto, è un progetto nuovo che sto facendo eh, si chiama cuticles che praticamente significa in inglese è un gioco di parole significano pellicine però si chiama anche cute creatures quindi sto facendo sto un po' integrando la mia conoscenza di anim- dell'animazione la mia conoscenza di creature la sto mettendo insieme sto facendo questa serie di creature ehm, di, re- di- divertenti, carine eh, però al contempo mostruose e grottesche e il processo è un processo un po' sequenziale questo è uno schizzo iniziale possiamo andare avanti di uno e questo è il prodotto finale il prodotto finale è praticamente lo schizzo iniziale dandogli, dandogli una, una copertura di dettaglio di un certo tipo sopra e raffinando le forme rendendole più organiche attraverso aggiungere rughe però le rughe, dettagli, eccetera sono assolutamente superflue volendole si possono completamente rimuovere senza togliere molto al personaggio però se levi le strutture di fondo e lo copri di rughe non è che ottieni un qualcosa di visually appealing perché manca quella struttura di cui parlavamo prima ok andiamo avanti di uno. e questo è l'oggetto finito come vi dicevo prima le cose possono trasferirsi linearmente tra 2D e 3D quindi un oggetto 2D 3D digitale poi dopo ti diventa un oggetto tridimensionale che poi puoi produrre in serie ci puoi fare delle serie di vario tipo questo qua eh, sì. volete potete passarvelo un po' in giro così ve lo vedete ok poi dopo prendi un aerografo e lo, e lo dipingi ok, andiamo avanti di uno ok, questo chi è appassionato di Lovecraft qua? bravi sto facendo una serie di argenterie ispirata a Lovecraft chiamata Mythos Cutlery questo per esempio è un cucchiaio che però è anche un migo che per chi conosce è un fungo di Yugot è molto interessante fare fare oggetti usabili che comunque sono ispirati dal fantastico perché sono È un usare un pochino una creatura e farci una serie di oggetti di di, di uso comune che... in questo caso un cucchiaio, voglio fare tutta una serie, diciamo, un cucchiaio di almeno quattro diverse linee. Questo qua è, è il primo e poi dopo la cosa più bella è quando dal, 3, dal, 2D, scusa, dal 3D digitale alla fine riesce ad avere no? un qualcosa che, di ferro. Questo qua è un oggetto di bronzo, possiamo andare avanti di uno e poi subito dell'altro. Questa è la stampa tridimensionale che dopo viene portata in fonderia. In fonderia viene coperta di gesso e a pressione, poi dopo viene, viene riscaldata mi sembra a 1200 gradi l'oggetto plastico dentro sparisce completamente, si brucia e poi a pressione dentro viene, ci viene sparato il bronzo in questo caso da questo poi dopo, no? perché che è già, già solido, viene poi raffinato è molto interessante come materiale da lavorarsi il metallo e, e una volta che è finito viene fatto un calco in gomma e poi dopo vengono, vengono fatte le repliche in cera e mandate in produzione in serie. Questo è il primo esempio di, questo, di questa linea di prodotti che sto facendo, potete passarvelo così. Vi ho dato un sacco di data, sto correndo un pochino, quindi se avete delle domande ditemele. Il sì. Già eh, viene calcolato o considerato il materiale finale. No, si può, si può trasferire di materiale costantemente. Il materiale non non conta molto, è la forma che è è, è la cosa principale, perché dopo che attraverso calchi, col 3D c'hai la forma base, dopo eh, dalla forma base devi... sviluppi, cioè lo cambi lo trasferisci, lo stampi in 3D poi lo trasferisci in metallo o resina, pure la resina la puoi utilizzare e poi lo fai diventare più o meno quello che vuoi il materiale è completamente irrilevante. si, sì, si, sì, usa una Cintiq. una Cintiq, una tavoletta grafica uno schermo grafico quindi ehm, sì, è la penna, però c'è anche lo schermo. È importante usare quella, quello là perché con la tavoletta grafica c'è sempre una distorsione tra, la, tra, tra il rescio dello schermo e la forma della tavoletta stessa. Quindi fare cerchi è difficile, soprattutto quando spesso e volentieri vuoi tracciare con un minimo di furia, no? nel senso che vuoi fare un, 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 un cambio di piani, come dicevamo prima, perché lo stai vedendo sull'oggetto e riuscire ad agganciarlo esattamente... Sul, sul, sulla forma tridimensionale è complicatissimo ok e serve, è molto utile questa cosa qualcos'altro? ok andiamo avanti di uno e questo qua è l'oggetto che vi ho fatto vedere prima che sta girando che è bronzo in questo caso eh, c'è un po' di magia diciamo, a tenere un oggetto che non esisteva proprio prima non è, non è neanche realizzato in Creta anche se è lavoro pure in Creta in diversi tipi di plastiline che comunque hanno una sensazione tattile differente e per certe cose è anche più semplice usarle perché te prendi e se devi fare una cosa che ha un grave sulla schiena per esempio puoi usare proprio il senso tattile no? lo schiacci e lo fai sentire La scultura tradizionale è sempre bellissima. Scultura digitale funziona se si conosce anche quella. Le due vanno una a fianco all'altra. Ok, avanti. Questa è un'altra serie che sto facendo. Per esempio mi sto dedicando alla gioielleria. Oggetti molto semplici, No. diciamo nelle forme però matematicamente geometricamente esatti perché utilizzano comunque delle stampanti 3D questo è il primo di una serie di di gioielli che sto facendo ispirati alla numerologia Monad ovviamente è la prima vorrei vorrei andare dal null dallo zero fino al 12 così c'è tutta tutta la serie intera questo è solo un oggetto in diversi punti di vista utilizzando diversi allineamenti di forme si possono creare queste, queste complessità e poi dopo se andiamo avanti di uno c'è un video questo è un video e c'è pure la caratteristica che se visto che è così matematicamente esatto che se lo fai girare tutto sparisce tranne l'oggetto centrale quindi monad significa uno quindi arte concettuale applicata esteticamente diciamo ok E poi dopo, questo è un altro progetto che sto facendo. Sto facendo dei. Questo è il più grosso di tutti: una persona con un'espansione all'orecchio grossa così è impegnativo, diciamo. Eh, Però, questa è una serie chiamata chiamata, Paleolitica, è tutta quanta una serie di gioielli ispirati ai mammiferi dell'età, dell'era glaciale. Questo, per esempio, è un cranio di mammut stampato in 3D, montato su un cerchietto di, di metallo chirurgico. E di acciaio chirurgico e dopo l'oggetto centrale viene poi stampato e versato in argento, bronzo o quant'altro e, è giusto molto piacevole, diciamo, molto divertente usare tutto, tutta la conoscenza che ho sviluppato in, in, in dieci anni di, di modellazione nel quale lavoravo comunque dipendente da qualcuno facendo... Una cosa molto specifica è vedere poi quante porte questa cosa ti apre, quante diverse applicazioni puoi puoi usare usare il 3D, anche in maniera creativa che non è solita, non è comune, per esempio che, che, che dire, usare il 3D per fare monumenti, tu hai una commissione diciamo, non so governativa o un palazzo che ti chiede un monumento, c'è una grossissima differenza tra il poter fare uno schizzo in tre giorni, darglielo, e poi ne fai un altro, in una settimana, due gli hai portato tipo dieci schizzi in 3D, pronti, è un potere enorme che mi sentivo tra le mani e l'ho voluta applicare. Ok, andiamo avanti di uno. E questo qua è l'oggetto che sta girando adesso. Che abbiamo dopo? Questo qua è un altro esempio di geometria usata per la gioielleria, quindi a mano questa cosa qua la si può fare usando dei seghetti di precisione e quant'altro, solo che farlo preciso, preciso, preciso è dura. E in 3D invece lo, si, lo metti in stampa e ti viene fuori l'oggetto dopo. L'immagine ti viene fuori l'oggetto perfetto, che poi dopo lo mandi in fonderia e lo fai. Quindi è sempre uno strumento molto dinamico, molto, molto flessibile. Ok, poi che abbiamo? E poi abbiamo finito la presentazione del, del mio studio e delle cose che sto facendo adesso in lavorazione. Ci sta tanto altro, ci stanno un sacco di pezzi di, di fine art sulla quale sto lavorando, però non sono ancora terminati. Ho, fatto, ho portato un... Um, una mailing list form che lascerò davanti, se per cortesia la riempite, comincerò a mandare gli update. Soprattutto sto sto organizzando corsi di di 3D, stampa 3D e quant'altro, tutto l'annesso e il connesso nel mio studio che sta a Portonaccio, a Roma. Poi ho ho portato un po' di di esempi del resto della mia arte che sta in quella cartella di extra. ecco, questi sono esempi di, creature, di character design oh, mi sono letto l'avete visto per Dido, Street, l'avete letto per Dido Street Station questo è un Garuda ehm bisogna sempre mantenere un po' di pratica nel disegno a mano pure se si lavora sempre in 3D bisogna cercare di essere quanto più polietrici possibili soprattutto Miss Samsa mi è venuto particolarmente bene lo sto facendo pure come almeno credo come come modello 3D e scultura che è la prossima la pittrice con la testa dell'insetto non so se ve lo ricordate tutta quanta la serie è splendido quel libro adorabile ok questo un altro esempio di personaggio Tolchuk mi sembra si chiamasse questo non lo so, io leggo libri e spontaneamente mi viene da disegnare i personaggi che poi li rappresentano questo poi dopo è la cosa che mi ha portato a desiderare di fare concept design in genere, avanti questo è un esempio della mia mia arte più diciamo nobile se la chiamiamo così, figurativa esempio di mi piace piace molto lavorare sulle, sulle emozioni questo è un pezzo che riguarda, diciamo, comprensibile, non credo che c'è... però utilizza sempre le forme del, dell'unione degli opposti, lo yin e lo yang, mantenendo comunque il, il dialogo tra le figure. Questo qua l'ho realizzato in un medaglione più o meno grosso così da muro, tipo un basso rilievo che esce. Ok, andiamo avanti. Questo è un esempio di scultura bidimensionale in Creta che che ho realizzato e mi piace molto fare queste scene in cui ci sono, ci sono eh, come la scena di un film questo è il guardiano di porta questa è la mia casa a Los Angeles quando stavo là e, e questa creatura era il guardiano di porta enorme che con, con davanti il piccolo la persona che cammina no? alla fine della via poi l'ho, l'ho realizzata però l'ho lasciata là quindi non l'ho potuta portare andiamo avanti di uno Mastro di chiavi Eh? Mastro di chiavi e Mastro di chiavi sta forse dopo non lo so però una volta che ti trovi davanti un mostrone di 20, di 20 <ride> 30-40 metri questo qua è un pezzo così divertente che ho fatto che volevo realizzare in scultura pure questo si chiama Shock God Undressing e, come potete si auto esplica sono, sono particolarmente fanatico di, di Lovecraft come si può capire ok andiamo avanti di Poi mi mi diletto pure a fare dipinti ad inchiostro, su tela o su... Però usare il medium vero, pennelli, inchiostri, eh, tempere e quant'altro è sempre sempre piacevole. Anche per staccare completamente dal 3D, che talvolta diventa un po' opprimente. Ok, andiamo avanti. Ok, abbiamo finito.